0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 11 de Principes Fondamentaux. Qui parmi vous a déjà entendu parler d'acro-yoga Si je devais deviner, je dirais moins de personnes que pour n'importe lequel des sujets abordés précédemment. Vous allez voir qu'avec les explications de mon invitée vous allez non seulement découvrir le sport qu'elle promeut, mais vous voudrez certainement l'essayer. Cette invitée est quelqu'un qui bouge et qui fait bouger les choses. Elle a créé l'association Auvergne Acroyoga, mais elle est également masseuse, s'intéresse à la danse, aux plantes et organise des séjours jeunes et randonnées. Dans cet épisode, nous nous concentrons sur la discipline de la croyoga, mais si vous aimez ce que vous entendez, faites le moi savoir et je suis sûr que notre experte du jour reviendra nous parler d'une de ses autres spécialités dans le futur. Merci d'accueillir. Pauline Fort. Est-ce que toi, le concept de vacances scolaires, ça te, ça te parle ou pas du tout
1: euh, bah, En temps normal, ça me parle parce que j'enseigne pas pendant les vacances scolaires, mais là, comme j'enseigne de manière très euh, aléatoire et, et pas hebdomadaire, du coup, cela, ça, ça me change pas beaucoup cette année. Je...
0: Du coup, tu, tu dis, tu dis, t'enseignes, cette année-là, on va dire, depuis bah, les parlons de 2020, hein, c'est un sujet qui fâche, mais tant pis. On va voir si ça nous fait rentrer directement dans le sujet ou pas, mais ça, ça serait pas forcément un drame. Euh, Dis-moi, dans, dans ce que tu enseignes, qu'est-ce que... Donc, il y aura le sujet central, je n'en doute pas. C'est -ce, tout ce que tu enseignes en 2020
1: Ah oui, c'est tout ce que j'avais prévu d'enseigner, mais qui a été un petit peu compromis. Donc euh, voilà, ouais. que l'acro-yoga, un petit peu le massage, mais vraiment au sein des cours d'acro-yoga. Euh, ah oui, d'accord. Et euh, cette année, pas de, non, pas de retraite jeune et randonnée.
0: D'accord, d'accord. Je, je comprends tout à fait pourquoi. Ouais. Alors, je sais que pour ceux qui nous écoutent, ça, ça sera peut-être mmh. un, peu un peu moins sympa. Mais euh, je profite de voir euh, ton environnement et je vois qu'il y a pas mal de choses à l'arrière-plan et il y a des choses qui, qui m'intriguent. Alors, ça, ça devient un petit peu flou là, pour moi. Je pense que ceux qui verront sur YouTube, ça ira. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous parler de, 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 ce que, de ce que tu as derrière toi et
1: Tu ben choisis de, ce, ce... Un ce
0: que tu vas pour J'ai
1: magnifique mannequin qui porte le superbe t-shirt de notre association d'AcroYoga. yoga. Vergnate. Donc voilà, avec le logo euh, créé euh, quand on a monté l'association. Donc il y a ça. Puis, elle existe euh, depuis combien
0: de temps cette association
1: Elle a été créée en 2019, janvier 2019. Et, euh, et voilà, donc euh, on est parti avec très peu de monde et là ça a bien augmenté. On a 25 adhérents. Donc C'est chouette, malgré la situation actuelle, ce qui est vraiment pas mal. <rire> En espérant que ça continue de. Tu
0: as, as réussi à, à recruter, on va dire, euh, en 2020 ou, ou les 25 qui sont là depuis, euh, depuis l'année 2019
1: Non, 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 vraiment. 2019, on devait être à plutôt 12 adhérents, donc on a, on a, on a bien augmenté. Le recrutement se fait principalement l'été où on peut faire découvrir euh, dans les parcs, dehors, du coup, on est plus visible. Et, euh, et on, fait pas mal, on a fait pas mal d'initiations avec euh, mon ami. Euh, pour faire connaître donc euh, ça nous a permis de, de recruter de nouveaux adhérents
0: d'accord d'accord bon alors on va, on va quand même euh, casser le suspense tout de suite est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce qu'est yoga parce que je pense que dans les gens ah, qui nous bon. écoutent il euh, y en a quand même beaucoup qui ne doivent pas savoir ce que c'est alors vas-y on t'écoute
1: alors euh, yoga c'est un mélange d'acrobatie et de yoga où on a aussi euh, le massage taille qui vient se greffer donc c'est une pratique qui est très originale, assez récente surtout en France. Euh, elle est ludique parce que vraiment ce qui est important c'est de s'amuser. Il n'y a pas de compétition dans ce, dans ce sport qui est aussi euh, artistique. Et sa particularité c'est qu'il ne se pratique pas seul. On ne peut pas faire de l'acro-yoga tout seul. On peut en faire à 2, 3, 4, 10 mais pas seul. Euh, on va dire que ça allie la sagesse, la philosophie du yoga avec les principes de respiration et les postures. Euh, on retrouve la force et le, le jeu des, des acrobaties. Euh, un peu plus, on se rapproche plus de la gymnastique acrobatique. Et euh, on a également donc, les, les principes et les pressions du massage taille. Donc, on utilise pour la récupération, mais où on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui, euh, qui sont similaires, notamment euh, par rapport aux alignements, du corps, au, à la gravité, aux pressions, tout ça. Donc euh, voilà, c'est très complet. On retrouve euh, quelque chose de, de plutôt thérapeutique dans, dans l'acroyoga lunaire et on retrouve quelque chose de bien plus euh, spectaculaire et acrobatique dans le yoga solaire. On va vraiment avoir ces deux parties avec euh, donc une récupération euh, en massage thaï, thaïlandais.
0: D'accord. Alors bon... Il y a plein de questions qui me viennent parce que <rire> parce que tu as, as, as décrit déjà un certain nombre de choses et et il y a beaucoup de beaucoup de choses que tu as décrit enfin que tu as commencé à décrire je dirais qui me parlent pas forcément et du coup dans principe fondamental on répond aux questions que je me pose Très bien. <rire> en espérant que en espérant que les que les auditeurs se posent à peu près les mêmes ouais. euh, alors tu, euh, première question euh, l'acro-yoga, euh, ça vient d'où Ça a été inventé il y a longtemps Est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est vrai un mélange On va dire relativement récent de différentes disciplines, les, les trois dont tu as parlé, euh, qui elles sont anciennes, mais, euh, mais est-ce que c'est un mélange qui s'est fait assez récemment Voilà, un peu les, un peu. Si tu pouvais me parler des origines de des origines de l'acro-yoga, si tu yep, si tu les connais.
1: Bien sûr. Alors euh, c'est un petit peu c'est un petit peu complexe dans le sens où on a des, euh, des vidéos datant de, des années 40, de 1938 exactement où on voit euh, dans un ashram euh, un professeur de yoga qui initie un enfant euh, en faisant de yoga, donc en faisant un porté euh, pour en fait euh, introduire le yoga de manière ludique aux enfants. Donc on va dire que c'était un petit peu euh, l'origine de yoga mais euh, on sait aussi que euh, quand on était petit, nos parents ou avec nos frères et sœurs, on a tous fait l'avion euh, sur les pieds euh, de notre papa, notre maman, notre frère, notre sœur. Donc pour moi, le, le fait de se porter euh, et d'essayer de, de jouer euh, là-dedans, ça n'a pas vraiment une origine, mais euh, ça a un peu arrivé de partout. Après, euh, on va dire que dans les années 80, il y a le contact yoga qui apparaît. Donc, c'est un yoga qui se fait à deux. Et donc, euh, on sort un peu du yoga traditionnel euh, qu'on faisait tout seul pour aller vers quelque chose euh, dans, le, dans le contact, dans le toucher. Et on fait des étirements à deux. Donc, ça, c'est les années 80. Et en 85, il y a donc Benjamin Marins qui, euh, qui crée une thérapie par portée en inversion. Donc, euh, on va dire qu'on est suspendu sur les pieds de la personne qui est allongée par terre et, euh, et c'est dans cette position qu'on peut avoir une décompression de la colonne et donc avoir vraiment un soin très particulier où on allie le yoga et le massage. Donc ça, c'était dans les années 85, non, en 1985. Ensuite, en 2000, à deux endroits à peu près en même temps, on va dire, pour pas à faire de, de problème. Euh, aux États-Unis, on a Jason Nehmer et Jenny Klein qui vont commencer à codifier et à à structurer l'approche de l'acroyoga yoga en le nommant, en créant un vocabulaire commun pour pouvoir pratiquer. Et on a un peu la même chose au Canada avec Jesse Goldberg et Eugène Pou. Donc voilà, c'est plutôt dans les années 2000 qu'on a commencé à, à vraiment mettre un terme, à, à voilà créer ce, ce vocabulaire pour pouvoir pratiquer ensemble et à, à structurer tout ça. Donc euh, c'est quand même récent
0: et à la fois très ancien. Et, 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 et du coup, le, la partie qui me semble euh, moins, moins, moins évidente à, à s'imaginer parce qu'elle ne fait pas partie du nom, euh, la partie massage thaïlandais euh, dont tu as parlé, elle, euh, elle, elle est liée à l'acroyoga depuis les débuts de l'acroyoga ou est-ce que c'est -ce que est quelque chose euh, que tout le monde ne fait pas forcément Est-ce que c'est toi qui t'es intéressé à ce sujet-là et qui a voulu, on va dire, le, le, le lier à cette pratique-là
1: alors, euh, je pense personnellement que c'est vraiment euh, le Benjamin Marins qui a inspiré euh, ensuite, euh, je ne sais pas dans quel ordre, mais Jason Nehmer, Jenny Klein, Jesse Goldberg et Jeanne Popou, pour créer ce sport, enfin, ce sport, cette pratique, où euh, eux, ils venaient plutôt du, du côté gymnastique, mais où on avait vraiment euh, euh, l'idée de lier au massage taille et vraiment, euh, comment dire euh, accroché à, à, la, à la naissance de l'acroyoga. On a vraiment tout de suite mis ces trois choses, le yoga, le massage taille et les acrobaties. Euh, du coup, c'est, je pense que c'est par rapport à cette thérapie par portée en inversion qu'on que ça a été développé. Il y avait vraiment euh, ce côté jeu, mais ce côté bien-être euh, pour la récupération physique et pour aller plus loin dans les acrobaties. Parce que c'est quand même quelque chose d'intense pour le corps. Donc moi, je pense que c'est lié euh, dès le début.
0: D'accord, d'accord, c'est très clair. -ce qui, euh, qui, comment tu as découvert ce, cette discipline
1: eh ben, J'ai déc découvert euh, sur une vidéo sur YouTube. Et je pense que cette vidéo a, <rire> a permis à beaucoup de gens de découvrir l'acroyoga. Disons que c'est euh, la première chose souvent qu'on qu voit quand on tape acroyoga sur YouTube. Et euh, donc, c'était un très bel enchaînement d'un couple avec des portées... Euh, ils sont habillés en blanc, ils sont sur la, la plage et, euh, et ça fait rêver. Et je, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est exactement ça que je recherche depuis toujours. Ça m'a vraiment plu et je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça. C'était clair comme de l'eau de roche. Alors moi, j'étais déjà un peu dans la danse, euh, j'étais intéressée par les acrobaties, mais là, ça a combiné tout.
0: <rire> ouais, et du coup, qu'est-ce que tu faisais avant, euh, au moment où tu as cette révélation euh, qu bah, Est-ce que tu peux nous parler de toi euh... De, de, de Pauline qui, a, qui arrive à ce moment-là. Donc déjà, c'était il y a combien de temps
1: Alors, c'était à y a 4 ans, à peu près, un petit peu plus. Euh, à ce moment-là, j'avais l'envie aussi de créer une association, mais dans un tout autre domaine, sur les plantes sauvages, parce que je m'intéresse beaucoup à ça aussi. Et puis, par rapport à ma pratique sportive, moi, j'ai toujours fait de la danse, euh, mais j'étais un petit peu en, en stand-by euh, au niveau de la danse. J'en faisais de manière personnelle, mais plus en, en club en école euh, et euh, après moi j'avais une pratique sportive assez euh, diversifiée euh, je m'intéressais un peu à tout j'essayais un peu tout mais j'avais pas euh, bon, par la danse euh, un sport préféré et, euh, et je sais pas je sais je sais pas je me rappelle pas pourquoi j'ai tapé acro yoga sur YouTube mais en tout cas ça a vraiment été une révélation
0: bon donc euh, donc YouTube c'est un bon endroit pour découvrir de belles choses ah oui. euh, <rire> du coup tu vas y être tu vas y être bientôt peut-être que peut-être que certains d'entre vous euh, sont en train de regarder Pauline sur YouTube. J'espère qu'il qu y en a qui auront des révélations comme toi, T'en as eu une il y, a, il y a un peu plus de quatre ans.
1: J'espère aussi.
0: <rire> tu, euh, tout à l'heure, tu parlais de se porter en inversion euh, et, et, et tu, tu l'as déjà mentionné deux fois. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est, euh, euh, qui est très important dans la discipline de l'acroyoga. Euh, en quoi, quoi est-ce que, est que j'ai bien compris Est-ce que c'est une, une sorte de base de, de, de l'acroyoga Est-ce que tu peux nous, nous le... Peut-être... Euh, alors, il y a pas mal de gens qui écoutent et qui ne voient pas. Donc, euh, comment est-ce qu'on pourrait décrire ça avec des mots, euh, cette, euh, ce, ce, ce porté um,
1: Alors, on va avoir principalement un porté qu'on appelle en L-basing, qui veut dire qu'on est dans une position de L, le dos au sol et les jambes relevées à 90 degrés donc ça c'est le porteur qu'on appelle la base qui va être principalement euh, dans cette position euh, sur toutes les bases euh, yoga et euh, la personne alors c'est principalement pour le lunaire où on va faire en fait un massage thérapeutique en vol où on va avoir une personne euh, qui est en inversion donc euh, on place les pieds au niveau des fémorales ce sont les artères qu'on a euh, en haut des jambes on va dire que okay. l'articulation des hanches d'accord et donc, la personne est suspendue par ce point. Donc, on a vraiment un blood stop qu'on appelle en massage taille. Donc, en fait, on va comprimer une artère pour ralentir le flux. Et ensuite, quand on relâche, on a une espèce de regain d'énergie, de, une circulation activée. Euh, donc, cette position, effectivement, elle est euh, c'est la position principale de l'acroyoga yoga lunaire où on va vraiment être sur quelque chose de, de bienfaisant, euh, de à but thérapeutique et qui n'est pas du tout dans la démonstration. Donc C'est vraiment euh, voilà, le côté euh, calme et euh, douceur et qui a aussi beaucoup plus de rapport avec le massage thaïlandais. Parce qu'on va pouvoir vraiment utiliser les techniques du massage avec la gravité du corps. Normalement, quand on masse en, en massage thaïlandais, on va utiliser notre poids de donneur euh, pour, pour procurer le massage. Et là, on va utiliser le poids du receveur euh, pour donner le massage puisqu'il est euh, suspendu donc grâce à la gravité on va pouvoir utiliser le propre euh, le propre poids du receveur c'est assez euh, étonnant et c'est un massage très original et que généralement on n'oublie pas de sa vie
0: d'accord d'accord euh, je tu sais me... pas si j'ai répondu donc, à ta question alors bah, si en partie mais du coup j ai, j ai, j ai, je veux approfondir un petit peu parce que je visualise pas encore très bien donc j'ai bien compris euh, la base, le, la personne qui est allongée sur... oui il
1: faut une image, je vais chercher une image oui mais
0: il faudra aussi arriver qu'on arrive à le décrire à, à l'oral pour tous ceux qui, qui écoutent le podcast et, et qui, et qui ne le voient pas mais, mais ça peut, ça peut m'aider moi déjà que tu montres une image mais déjà je vais, je vais te dire ce que, ce que j'imagine euh, et après tu essaieras de compléter euh, que tu aies l'image ou pas euh, donc, la personne, une personne allongée sur le dos avec les, les jambes euh, à l'équerre euh, tendues, je suppose.
1: Oui, c'est ça.
0: Ouais, ok. Et, euh, et du coup, l'autre personne a, a le, 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 presque ses hanches, le haut de ses cuisses en tout cas, appuyé sur les pieds de la première personne
1: Oui, c'est ça. En fait, on va avoir… Euh... Oui une personne à 90 degrés dans ce sens et une personne à 90 degrés dans l'autre sens. Donc <rire> Je vais quand même te montrer, je ne sais pas si tu vas pouvoir voir.
0: Et en fait, c'est le, le buste de la deuxième personne C'est le buste de la personne portée Ah d'accord, ok. Ok, ouais. je vois, je vois. <rire> ok, et j ai, j ai, il m'a semblé voir qu'il y avait plusieurs...
1: Donc ça, c'est une des postures.
0: Oui, mais c'est cette posture un petit peu de base dont tu me parlais... De... Tout à l'heure.
1: Oui, de base, mais qui va donner euh, naissance à plein de transitions et, euh, et comment dire, euh, on va pouvoir, on va dire qu'on va partir de cette position pour aller ensuite euh, dans un enchaînement qui peut qui peut vraiment euh, mettre du mouvement. On va pouvoir vraiment manipuler la personne. On n'est pas statique.
0: D'accord, d'accord. Euh, donc tu m'as dit que la personne on qui était est sur
1: des étirements, des pressions, des torsions.
0: La, la, la personne qui est, allongée, euh, qui est allongée au sol, tu m'as dit que euh, son rôle, c'était la base, c'est bien ça mm -hmm. Et l'autre, son rôle a un nom à l'autre personne Bien
1: sûr. Du coup, c'est le flyer, celui
0: qui vole. Le, le, la position de la, de la base, du coup, ne change quasiment, quasiment jamais. Il n'y a pas de, de figure où la base est debout ou je ne sais pas
1: alors, si on retourne dans l'acroyoga solaire où on retourne vraiment dans les acrobaties et vraiment quelque chose de plutôt dans la démonstration ou en tout cas la, le défi, le challenge, euh, là, on va aller aussi sur des positions debout. Donc, on appelle ça le standing. On va tout le temps parler en anglais puisque c'est euh, la langue internationale. Euh, donc, euh, non, non, on a vraiment euh, changement de position pour la base. Elle peut, euh, elle peut même être sur le ventre, euh, avec, allongée avec juste les, euh, les mollets relevés. Il euh, y a une petite euh, gamme de, de postures dans cette position. Ça s'appelle le belly basing, vu qu'on va porter sur le ventre. Enfin, le, la base va être allongée sur le ventre. Mais voilà, il y en a aussi debout. Euh, donc, non, non, ce n'est pas, pas statique, euh, même pour la, la base. D'accord. Mais par contre, si on est sur du, euh, du lunaire, euh, là, on va principalement rester allongé sur le dos. Et par contre, on a bien sûr euh, euh, des mouvements puisqu'on va utiliser nos bras, nos mains, nos jambes pour créer les pressions, les torsions euh, et, le, et donner le soin.
0: D'accord, d'accord, c'est très clair. Donc, en, en, en résumé, hein, vu de l'extérieur, l'acro-yoga le, lunaire a l'air de plus pencher vers la partie yoga et la partie euh, massage thaïlandais. Et l'acroyoga solaire a l'air de plutôt pencher vers la partie euh, acrobatie.
1: Oui, on pourrait dire ça, bien sûr. Okay. Bon. Euh, dans le yoga, on va aussi avoir du yoga très doux. On appelle ça le yin yoga. Et on va avoir aussi des yogas euh, très euh, bah, solaires aussi. Euh, et donc, euh, on peut dire que quand même, hein, même en, en acroyoga solaire, on a vraiment ce côté yoga... Euh, pour euh, l'équilibre, euh, la souplesse et, euh, et développer, euh, comment dire, développer son corps pour qu'il puisse être capable d'exprimer de, de, sa force et son potentiel acrobatique. Donc, il y a quand même vraiment le côté yoga qui est pour la préparation au niveau solaire également, mais dans un esprit euh, plus dynamique.
0: Mmh, d'accord, d'accord. Euh, une question qui, qui m'est venue, euh, y a, y a, on, on va... On va vite avoir un. Enfin, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, mais ma supposition, c'est que la base doit être plus euh, plus lourde ou plus ou plus forte euh, en termes de, de, de force physique et de résistance que le que le flyer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que finalement, avec un tout petit peu de pratique, on arrive à on arrive à porter des, des, des personnes plus 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 lourdes que notre propre musculature semblerait le, le laisser supposer.
1: Alors c'est une super bonne question que je pense se pose beaucoup de gens. Et justement, ce qui est intéressant dans, dans l'approche de l'acroyoga, qui est complètement différente de l'approche de gymnastique acrobatique ou d'acro-sport ou de choses comme ça ou, ou de cheerleading on va vraiment avoir des bases bien plus lourdes et mastoques et au-dessus des jambes beaucoup plus légers. En acroyoga, ce n'est pas le but. En acroyoga, on aimerait que tout le monde puisse tout faire et autant porter que voler. Et on va se servir de techniques d'alignement, de transfert de poids pour pouvoir vraiment porter quelqu'un de son poids, voire plus. Mais effectivement, il faut avoir déjà un ancrage pour ne pas se laisser déstabiliser et aussi euh, euh, développer euh, son alignement. Euh, si on est aligné, on va porter avec ses os et pas avec ses muscles. Donc on va vraiment pouvoir euh, comment dire, empiler euh, des, euh, des structures humaines complètement improbables si on respecte ses alignements et porter beaucoup plus lourd que soi. Néanmoins, pour s'entraîner quand on débute, c'est mieux d'être avec quelqu'un de son poids ou un peu moins. Mais vraiment, il n'y a pas de. On n'a pas que des. On n'est pas flyer ou base. On peut choisir d'être les deux.
0: Ouais, ouais, je comprends très bien. Je comprends très bien. Alors là, j'aimerais que tu me creuses quelque chose parce que ça me. Ça m... Je pense que c'est quelque chose de, 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 de très important et, et de très puissant. Cette histoire d'alignement et, et le fait, comme tu, comme tu l'as dit, de porter avec ses os et pas, et pas avec ses muscles. Alors, même avant de rentrer dans, dans une discipline quand même relativement spécifique que tout le monde ne pratique pas, qui est l'acroyoga, est-ce euh, que tu pourrais me parler un petit peu de ça dans le cadre de la vie de tous les jours et, et, et dans le cadre peut-être de la posture et, et, et le fait d'être quand on est assis ou quand on est debout Parce qu'évidemment quand on est allongé, on s'en fout un petit peu de, de, parce qu'on n'a pas grand-chose à porter, on, on est un peu réparti euh, tout du long. Mais, mais dès qu'on est assis déjà, euh, du, du, du bassin jusqu'au jusqu crâne, on a, on a potentiellement un alignement plus ou moins bon et du coup qui fait plus ou moins travailler les muscles, même en étant entre guillemets au repos. Euh, quand on est debout, c'est encore plus vrai. Donc, euh, j'ai pas de question ultra spécifique, mais euh, mais est-ce que tu pourrais me parler de de, de, de cette histoire d'alignement, mais dans le cadre de la vie de tous les jours C'est juste ça.
1: Alors, euh, bah, effectivement, euh, l'alignement euh, postural est très important dans la vie. Et euh, juste quand tu m'en as parlé, je me suis redressée parce que j'ai aussi tendance, comme tout le monde, à un petit peu m'affaisser sur ma chaise quand je suis euh, sur mon bureau. Euh, c'est sûr que, que que le fait de s'aligner euh, quand on est debout, enfin, de, en tout cas, penser à ça, ça, c'est des réflexes qui viennent beaucoup dans la pratique quotidienne du yoga, en fait, qui améliore la posture euh, de manière globale. Et je pense que l'acro-yoga peut aussi aider là-dedans. Euh, après, là, on va plutôt chercher les alignements, comment dire. Euh, euh, par exemple, si on se met en planche, comme si on allait faire une pompe, on va vraiment chercher l'alignement des poignets avec les épaules. Si on est à quatre pattes, la même chose. Et de l'autre côté, les genoux sous les hanches. Voilà, c'est plutôt ces types d'alignement qu'on va, qu va chercher en acro -yoga mais qui euh, forcément donne une conscience corporelle euh, approfondie et donc, euh, sûrement, améliore la posture générale qu'on a au quotidien.
0: Mmh, ouais. Les exemples que tu viens de me donner, je pense que c'est des alignements, j'ai envie de dire, facile à, à atteindre. Euh, mais, mais, mais moi, je vais te dire, le, le, pre, le premier truc qui, qui me semble compliqué, je, je parle en tant que personne euh, vraiment pas souple, qui travaille et qui en est consciente, mais mais qui est vraiment pas souple. Juste le juste la position de la base sur 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 le porté sur le. Comment tu me l'appelais le porté inversé?
1: l basing en L, L comme la lettre L. Basing pour dire.
0: B-A-S-I-N-G.
1: Of course.
0: Et ben voilà, rien que rien que pour ça, je me dis que pour avoir vraiment un comment dire pour faire un bon porté, je suppose qu'il faut que la base et euh, que, que le buste de la base fasse un angle droit avec ses jambes.
1: Oui, alors euh, effectivement, euh, souvent quand on commence l'acroyoga, on n'a pas tout à fait cette souplesse. Euh, ça arrive à beaucoup de gens, mais c'est principalement la souplesse des ischio-jambiers qui euh, se développe assez rapidement, euh, juste en faisant par exemple s'élasser euh, les jambes tendues tous les jours. Alors au début, on ne touche peut-être pas ses lacets, mais de... enfin, c'est très rapide. Euh, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de confort. Effectivement, au début, quand on commence à crever et qu'on ne peut pas tendre ses jambes dans cette position, on va être obligé de porter avec nos muscles et on va être en tension musculaire. Donc euh, C'est beaucoup moins agréable, mais ça peut vite se développer. Et puis, on peut toujours trouver des petites astuces pour remonter un petit peu le bassin, gagner quelques centimètres et, euh, et arriver à tendre ses jambes plus facilement. Mais la souplesse va aider grandement.
0: <rire> ouais, ouais. Et, et du coup, vous travaillez, vous faites travailler la souplesse en parallèle, ou, ou vous dites que ça va venir euh, naturellement, justement. Enfin, en, j'imagine, j'imagine que vous mettez un petit coussin peut-être sous les sous les fesses du porteur au début, tant qu'il n'est pas assez souple. Et puis après, le coussin sera de moins en moins épais jusqu'à pouvoir faire un angle droit. Euh, donc, ouais, ma question, c'est est-ce que vous travaillez le, le, la souplesse en parallèle, en plus? Ou est-ce que vous dites que ça va venir naturellement avec les, les exercices d'acroyoga
1: Alors, ouais, bien sûr, en fait, ce qui se passe dans un cours d'acroyoga, c'est que selon ce qu'on va vouloir enseigner aux élèves, on va faire un échauffement adapté. Donc, on va toujours, bien sûr, euh, lors de l'échauffement, faire des, des étirements, des assouplissements pour, pour gagner en souplesse. Et euh, on va aussi pratiquer le yoga partenaire ou contact yoga, yoga en duo qui est très, très intéressant pour les assouplissements. On va pouvoir utiliser le poisson partenaire pour aller plus loin dans son étirement. Euh, ça, c'est très, très efficace. Et euh, donc, on, on peut enseigner des séquences un petit peu avec euh, un enchaînement de mouvements. Et après, euh, bien sûr, c'est conseillé de le faire assez régulièrement parce que euh, le travail de la souplesse, c'est pas forcément long, mais c'est assez bien de le faire un petit peu tous les jours. Le matin, on se réveille, on se sent un peu rouillé. Si on a euh, juste une petite salu salutation au soleil ou une petite routine d'étirement qui nous convient bien, qu'on le fait tous les jours, euh, là, on verra vraiment le changement. Moi, c'est ce que je conseille à mes élèves. Et euh, après, bien sûr, on le travaille en cours. Donc euh, voilà, comme je t'ai dit, euh, en utilisant le poids de la personne pour aller plus loin, c'est assez agréable aussi. Et puis euh, voilà, c'est quelque chose qui... Euh, c'est toujours plus rigolo de s'étirer. Pour la plupart des gens, c'est quand même assez douloureux. Donc quand on se sent en fait aidé par quelqu'un d'autre, c'est un petit peu moins dur.
0: Ouais. En tout cas, j'ai bien aimé que tu associes le terme agréable avec le terme étirement. <rire>
1: enfin, pour moi, c'est agréable, mais pour d'autres personnes, c'est douloureux. <rire>
0: Non, mais non, ce que je veux dire, c'est que tu précisais, euh, quand, quand, quand on le faisait à deux, que ça, ça devenait peut-être plus agréable que, euh, que quand on se forçait seul à s'étirer. Mm. Du coup, tu euh, est-ce que tu peux me parler de, de, des cours que tu donnes euh, euh, Donc Cette association, vous, tu m'as dit que vous l'aviez montée à deux, c'est ça
1: alors, on était un tout petit groupe au début et puis ça s'est un petit peu développé. On va dire qu'il y a des personnes qui se greffent à, à l'association au fur et à mesure. Donc, euh, c'est assez évolutif. Mais on était principalement deux oui, au début, mais bon, on pourrait dire plutôt quatre. D'accord. Donc, euh, voilà. Euh, et ça, c'était euh, pour développer euh, l'acro-yoga dans la région, pour faire connaître, mais aussi pour pouvoir bénéficier d'une salle et pouvoir donc enseigner. Donc, moi, je me suis formée à, à l'acro-yoga pouvoir enseigner et donc euh, j'ai pu donner des cours depuis deux ans avec quelques interruptions dues à ce petit virus.
0: ouais Elle est où cette salle
1: Elle est à Montferrand, donc euh, vers les pistes entre le musée Roger Kiyo et les pistes. C'est le gymnase Ferdinand-Buisson où on a un dojo, donc c'est assez confortable vu qu'il y a des, une grosse surface de tatami, donc c'est beaucoup plus euh, sécur au niveau de, des chutes, parce qu'il y en a parfois, parce qu'il y a un rôle dont on n'a pas parlé, on a parlé de la base et du flyer, mais c'est quelque chose qui se fait minimum à trois, et donc le dernier rôle, on appelle ça le spotter, c'est la parade, la personne qui va assurer la sécurité, donc qui va être là pour pouvoir permettre au flyer d'aller plus loin sans risquer de se faire mal. Euh, malgré ça il peut y avoir des chutes parce que des fois il va juste ralentir la chute et donc c'est toujours plus confortable d'être sur ta famille que sur du carrelage
0: j'imagine j'imagine ah ouais 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 et, et pendant les périodes de, où soit de confinement soit soit où le sport collectif on va dire est, est mis en pause euh, vous vous êtes adapté comment
1: et bien alors quand c'était euh, qu'il faisait beau c'était l'été ben on faisait dehors c'était chouette on pouvait faire des rassemblements parfois c'était pas forcément trop, trop autorisé mais on essayait de rester en tout petit groupe et et là là depuis peu je, suis, je propose des cours particuliers à domicile ou en tout petit groupe donc voilà pour l'instant ça se passe comme ça et c'est plutôt chouette disons que ça permet de de continuer à faire un peu yoga avec les gens qui sont intéressés.
0: Ouais, je comprends.
1: En espérant que bientôt la salle rouvre.
0: Bah Oui, oui, oui j'imagine que c'est l'objectif. Et, et la question que je me pose, c'est une discipline typiquement où euh, on ne peut pas imaginer qu'elle se passe, euh, qu'elle se... Faire des choses par webcam, on va dire, faire des choses à distance. Ça devient, ça devient trop compliqué d'une part parce qu'il faut être au moins deux, voire trois comme tu me disais,
1: euh, en fait ça, ça du coup, bah, avec le confinement ça s'est vraiment développé. Alors personnellement je l'ai pas fait mais euh, j'ai beaucoup de d'amis professeurs qui euh, qui ont fait ça et euh, bah ça s'adresse à des gens qui ont soit déjà un petit peu d'expérience et de la place chez eux soit des personnes qui seraient aussi à trois effectivement et euh, si si ça se fait donc euh, les cours sont sont plus abordables et on peut prendre des cours donc avec des professeurs euh, qui sont de l'autre côté de la planète donc ça a quand même euh, euh, un intérêt et euh, ça peut être très sympa. Mais voilà, il faut avoir l'espace chez soi. Euh, quand je dis l'espace, c'est vraiment euh, au niveau de, des meubles, ça peut vite être très dangereux. Donc euh, voilà, si on a l'espace, ça peut se faire en visio. C'est pour moi euh, pas du tout la même chose, mais disons que c'est euh, un bon palliatif en attendant.
0: Alors, une question que je pose à, que je pose à tout le monde... Euh... C'est Qu'est-ce que les gens qui ne connaissent rien à ta discipline, à l'acroyoga en l'occurrence, ont tendance à penser Donc avec toi, ça va être même un petit peu différent, parce que jusqu'à présent, les sujets que j'abordais, je réfléchis, mais je, je pense que tout le monde, ou quasiment tout le monde, connaît au moins le terme employé. Le terme d'acroyoga, je pense qu'il y a une grosse partie de la population qui ne l'a jamais entendu. Donc avec toi, je ne sais pas comment poser la question... Euh, Est-ce que, est -ce que cette question a, a toujours lieu d'être Les gens qui n'y connaissent rien, qu'ils ont tendance à, tendance à penser, bah, si tu me réponds, bah, ils ne pensent rien parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Ce n'est pas très intéressant comme, comme question et comme ah réponse. Non, mais je
1: vais avoir quelque chose à te dire. T'inquiète. <rire> c'est une très bonne question. Ah bon, aussi.
0: Ah bah alors, te, je te laisse là. Je, je sais pas d'affiner ma question. Vas-y, je t'écoute.
1: Um, justement, c'est aussi pour ça que je suis très contente de faire ce podcast avec toi et très contente aussi d'avoir déjà eu l'opportunité de passer sur TF1 dans une émission... On peut télé réalité, on va dire, sur les gîtes et les maisons d'hôtes. Euh, quand généralement, je dis que je fais de l'acroyoga, donc on me dit « Ah, euh, c'est dans les arbres. » Donc euh, non, ce n'est pas de l'acro branche Ou alors, on me dit « Ah bon, du ah, yoga solo ?» Oui. <rire> et donc, l'autre voilà, euh, pensée qui revient souvent, okay. c'est…
0: Par contre, solo, je vois pas. Ben,
1: à quoi À quoi yoga <rire> Parce que des fois, peut-être, je parle un peu vite et… Euh... Ah oui, ok. <rire> Donc voilà, c'est Donc, vraiment accro pour acrobatie. Et pourquoi
0: pas de, la, pourquoi pas de yoga d'ailleurs
1: Ah mais bien sûr, mais je ne sais pas si ça existe, je sais qu'il existe euh, du massage dans l'eau. D'accord. Euh, je ne me rappelle plus du nom malheureusement, mais, euh, mais le yoga dans l'eau, pourquoi pas, je... ça existe peut-être déjà. <rire> Donc oui, euh, euh, l'acroyoga, ce n'est pas encore connu, c'est pour ça que c'est chouette de pouvoir en parler ici. Et euh, mais bon, ça va, ça va de plus en plus se, se comment dire, s'épendre. <rire> et, euh, et voilà, il faut vraiment penser plutôt à l'acrosport, qui est beaucoup plus connu parce qu'on en a souvent tous fait à l'école. On faisait des pyramides, des choses comme ça. Donc euh, l'approche n'est pas la même, mais on y retrouve quand même certains principes similaires.
0: Ouais, je voulais te demander tout à l'heure, euh, tu as déjà mentionné euh, acro-sport tout à l'heure, quand tu, tu parlais, je sais plus, de différence peut-être avec euh, avec lacro yoga. Est-ce euh, que, est que tu peux... Nous... Parce qu'effectivement, ça, ça parle à plus de gens. Euh, bon, moi, l'acro-sport, j'avoue que ce n'était pas ma, ma discipline préférée en EPS quand j'étais euh, au collège, loin de là. Euh, le, je dirais pas que c'était celle que j'aimais le moins, parce qu'il y avait aussi la gymnastique avec les agrès, qui était un peu ma bête noire. Mais, euh, mais 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 effectivement c'est quelque chose que j'ai que 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 je connais enfin que je connaissais un petit peu bon ça commence à dater un peu maintenant aussi hein. Mais quels sont les donc bon les points communs on, on les imagine mais peut-être plus euh, euh, les différences alors tu m'as parlé tout à l'heure évidemment du la composante euh, euh, bien-être on va dire de la composante massage euh, qui qui n'a pas lieu dans dans la sport mais peut-être entre peut-être entre deux Peut-être entre de l'acro-sport et de l'acro-yoga solaire. Euh, J'imagine qu'on commence à se rapprocher un petit peu. Quelles sont les différences majeures euh,
1: bah, les, La différence principale, c'est l'approche. Parce qu'en fait, dans l'acro-sport, on va être aussi euh, en termes de créer un enchaînement euh, codifié euh, selon l'acro-sport. Donc, la, la codification est différente, en, autant en termes de posture qu'en termes de vocabulaire. Euh, et on va avoir un objectif, si je me rappelle bien, en acro sport, d'enchaînement, de, de créer un enchaînement et voilà, cet esprit de compétition un petit peu. Euh, l'acro yoga, on va pas forcément avoir ça et on va vraiment être aussi dans une pratique où on, on recherche l'inclusion. C'est-à-dire qu'on voudrait que tout le monde puisse faire de l'acro yoga. Pas forcément des gens qui sont euh, euh, très sportifs ou qui ont une pratique acrobatique déjà développée. C'est vraiment euh, justement pratiquer euh, les acrobaties et les porter en duo ou en trio euh, de manière abordable euh, et comment dire euh, euh, oui, plus approcher euh, plus avec l'approche du bien-être euh, euh, une philosophie bienveillante et euh, voilà euh, je sais pas quelque chose d'un petit peu plus euh, spirituel si je peux dire euh, que que sport
0: Ouais, ouais, mais je crois, je crois que c'est assez clair. Ouais, okay. je, crois que, je crois que dans ton explication, c'est assez clair. Ouais, ouais. Euh, et d'ailleurs, par rapport à l'acrosport, euh, ça existe l'acrosport en dehors de l'acrosport, avec ce terme-là, en, de, en dehors des collèges, <rire> en dehors eh des écoles
1: ben, Oui, alors après, euh, c'est une bonne question, je t'avoue, je ne suis pas hyper calé en acrosport, mais euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a la gymnastique acrobatique qui est très, très codifiée, où il y a... Donc, euh, qui se retrouvent aux Jeux Olympiques et la cross sport, est-ce que c'est, euh, on va dire, euh, euh, quelque chose d'un petit peu euh, plus voilà, pour les collèges euh, Je ne sais pas, je t'avoue, euh, je ne veux pas trop te dire. Je ne crois non, pas qu'il y, euh, y ait pas, pas de compétition euh, en, aux Jeux Olympiques de Ok,
0: ok. Bon, déjà ça, ça répond en partie à la question. Euh, bien, quand on, euh, quand on quand on fait de quand on fait de la cross de l'acroyoga du coup euh, qu'est-ce que est-ce que tu pourrais peut-être nous rappeler parce que tu l'as peut-être déjà dit mais est-ce qu'il y, est qu y a des principes de base euh, de l'acroyoga des, des choses sur lesquelles on peut, on peut s'appuyer de manière sûre et qu'on va, on va construire le reste par-dessus
1: alors la question est un peu vaste euh, est-ce que tu veux dire qu'est-ce qu'il faut comme, euh, comme, comme compétence pour pouvoir euh, faire de l'acroyoga ou alors euh, Qu'est-ce que... Euh, par quoi on commence
0: Eh ben alors, n'importe, ben n'importe. Euh, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à, à faire ressortir euh, euh, ce qui va être vrai en acroyoga, si tu veux.
1: OK. Euh, alors, ouais, j'ai quelques, quelques principes en acroyoga qui, euh, qui pour moi, sont, sont intéressants et, et beaux. Euh, en acroyoga solaire, il y a une règle, c'est que si on ne s'amuse pas, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, il faut arrêter. Il faut toujours rester dans l'idée du jeu. Et en lunaire, en acroyoga lunaire, si ça fait mal, ce n'est pas bon non plus, parce qu'on cherche que à se faire du bien. Donc, on va chercher vraiment le confort. Après, il y a plein de choses qu'on va développer en pratiquant l'acroyoga. On va développer sa sensibilité au niveau du toucher. On va développer euh, sa patience et sa façon de communiquer. Euh, très importante la communication en acroyoga parce qu'on va devoir exprimer ses besoins de manière claire et bienveillante. Euh, des fois, dans l'effort, c'est pas évident d'exprimer de ce qu'on a besoin tout de suite maintenant parce qu'on on est en force. Euh, et on va aussi dé développer donc notre écoute euh, et le respect, euh, la confiance. Beaucoup de confiance. C'est euh, pour moi euh, un peu... Euh, avec la communication, la chose la plus importante et que j'aime beaucoup en yoga euh, il va falloir faire confiance à l'autre puisqu'il va soit nous porter, soit se faire porter par nous et aussi se faire confiance à soi. Ne pas être dans des espèces de peurs et blocages. on va devoir dépasser tout ça, dépasser la peur d'être trop lourd, dépasser la peur d'être trop faible, que ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, on essaye, on joue et si ça ne marche pas, ça marchera une prochaine fois. Et euh, donc, pour tout ça, il faut avoir du courage euh, pour pouvoir aussi sortir sa zone de confort et aller vers l'autre et ça aussi c'est très intéressant en acroyoga on va euh, pratiquer avec plein de personnes différentes on va essayer de pas rester sur un partenariat binaire, toujours le même mais vraiment euh, euh, expérimenter et jouer dans une communauté qui est ultra bien payante et, euh, et internationale euh, après on va aussi développer le, la présence pour être là euh, dans le moment présent et euh, focaliser sur ce qui se passe euh, attentif et toujours à l'écoute de l'autre et de soi dans une recherche d'inclusion pour euh, ne laisser personne de côté et aussi dans l'idée qu'on a chacun euh, nos propres forces et faiblesses euh, on peut pas, euh, en acroyoga on peut pas se dire euh, moi j'ai un niveau, euh, on peut pas se classer vraiment, il faut dire j'ai un niveau débutant, intermédiaire, avancé mais euh, on ne peut pas se classer parce que c'est une histoire d'alchimie avec l'autre. Donc selon avec qui on pratique, on aura un niveau différent et les choses se passeront différemment. Et, euh, et voilà. Tout ça dans le, la sécurité autant émotionnelle que physique. Je crois que là, je t'ai fait un bon... <rire> un bon petit tas de, de principes de yoga
0: C'est super. Alors, je, je, je vais rebondir... Enfin, je, je vais euh, insister sur une chose et après, après j'aurai d'autres questions qui découlent de tout ce que tu m'as dit après mais, mais tu as commencé ta réponse, est, ta réponse à ma question elle est géniale euh, es, ta règle de base pour euh, l'acroyoga solaire et ta règle de base pour l'acroyoga lunaire c'est franchement c'est le genre de choses que je cherche dans, dans, dans ce podcast donc j'aimerais juste que tu les répètes et, et, et je crois que c'est la première fois que je demande ça mais, mais je, je veux bien que tout le monde entende ça deux fois donc, est-ce que tu peux me redire ton principe de base de l'acroyoga euh, solaire et de l'acroyoga lunaire Je trouvais ça génial.
1: Ok, euh, donc en acroyoga solaire, la règle principale, c'est que si on s'amuse, c'est bon. Et si on ne s'amuse pas, il vaut mieux arrêter. C'est vraiment toujours dans le, le jeu qu'on va pouvoir euh, se surpasser et, et se faire plaisir. Et pour l'acroyoga lunaire, c'est si ça fait mal, c'est pas bon. Il faut que ça passe bien, autant à l'un qu'à l'autre, hein. autant à celui qui vole et qui est trop relâché que que à celui qui porte. Celui qui porte doit aussi trouver son combat.
0: ça, ça c'est, moi j'adore ça parce que c'est, ce sont des règles extrêmement claires et, et et si et si on se comment dire, si on ne se censure pas. Euh, elles, elles sont faciles à, à suivre j'ai envie de dire mm -hmm. et, et moi c'est des choses que j'aime beaucoup parce que euh, je suppose que l'acroyoga comme, comme tous les sujets dont on a parlé pour le monde en principes fondamentaux c'est quelque chose de complexe euh, ça peut devenir quelque chose de complexe et, et moi ce que je recherche c'est dans, dans ces environnements complexes avec ces personnes complexes avec lesquelles je discute euh, d'arriver euh, de voir qu'il y, qu y, qu y, qu y a de la complexité de voir que, euh, enfin, je sais pas si les gens s'en rendront compte. Moi, je te connais un petit peu, donc donc je le vois. De voir que euh, qu'une personne comme toi, c'est une personne qui a, qui a qui a évidemment une histoire comme n'importe qui, et puis qui a des qui n'est pas unidimensionnelle, j'ai envie de dire. Euh, mais malgré ça, qu'on arrive à, à faire ressortir des des choses sur lesquelles vraiment s'appuyer. Et, et là, ce que tu as décrit, c'est moi je trouve. Alors vu de l'extérieur, hein, je connais pas la discipline, mais je trouve que c'est des super principes fondamentaux et c'est pour ça que j'étais content que tu, les, que, que tu les répètes ok <rire> euh, je, 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 je pensais à autre chose tout à l'heure tu, euh, tu parlais de euh, alors tu n'as pas employé ce terme mais, mais j'avais une question par rapport à la communauté internationale d'acroyoga euh, alors on va partir large et après on reviendra un petit peu plus, un petit peu plus local euh, il y a une communauté, il y, y a une appartenance à la famille Acroyoga
1: ah Oui, clairement, c'est voilà, une pratique qui n'a pas de compétition et à la fois qui a, une très, qui a un fort, fort sens communautaire. Parce que comme c'est assez original comme pratique et qu'on ne trouve pas forcément de personnes avec qui le faire, il y a beaucoup de rassemblements où on va, retrouver, on va se retrouver dans chaque... Chaque ville, par exemple, pour, pour se retrouver, faire de l'acro-yoga de manière gratuite. Ça s'appelle, par exemple, Clermont reçoit, Marseille reçoit, Grenoble reçoit, Genève reçoit. C'est parti de Genève, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, dans ces événements, on se retrouve tous. Donc, on vit, il y en a qui viennent de loin, pas forcément de France. Et, euh, et les professeurs font le, le choix d'enseigner gratuitement pour justement euh, développer cette pratique, la faire connaître, mais aussi permettre euh, à toute cette petite communauté de, de se retrouver euh, pour un week-end de folie acrobatique. Mais oui, c'est très, très, très communautaire. C'est des amis qu'on se fait pour la vie.
0: D'accord, d'accord. Et il euh, y, y a beaucoup de centres en France euh euh, donc, donc, toi, tu, toi, tu en as lancé un Clermont. Tu, tu as parlé de, tu as parlé de certaines villes. Donc, je suppose quand tu dis Marseille reçoit, ça veut dire qu'il doit y avoir une communauté de, de ou des associations éventuellement une ou plusieurs yoga à Marseille, à Genève aussi, je suppose. Il y en a un petit peu partout. Pour le moment, c'est encore que dans les villes de plus de temps d'habitants.
1: Alors, euh, enfin, on, va, dire, on va hein, parler déjà. en France. Euh, oui, ça, ça se développe de plus en plus et on a, on va dire, les plus grosses communautés sont, se trouvent à Grenoble, Marseille, Lyon, Paris, euh, Toulouse, qui est très circassien, très circassienne comme ville. Euh, et j'en oublie peut-être Bordeaux aussi. Euh, mais par contre, on va avoir un petit peu plus de mal à trouver euh, une communauté d'acroyoga à Ussel ou dans des patelins un peu plus petits. Donc, euh, voilà. Euh, après, ce qui est trop intéressant dans l'acroyoga, c'est qu'il suffit d'être deux pour commencer une communauté. Trois, c'est encore mieux. Mais euh, voilà, ça part toujours comme ça. Hein. On était quatre à Clermont-Ferrand et, et en quelques années, est, on est beaucoup plus. Donc, euh, il faudrait... Euh, moi, j'invite à, à tous les gens qui sont passionnés euh, dans, dans leur ville de, de développer l'acroyoga chez eux, quitte à se former s'ils veulent devenir prof ou... Ou en tout cas à faire venir des profs extérieurs aussi pour pour développer la communauté et développer la pratique. C'est vrai que on peut aussi apprendre totalement sans cours en pratiquant les jams, des, des séances de pratique libre où on vient pour pour s'entraîner sans cours, pour rencontrer des gens, si tisser du lien et puis pratiquer la yoga sans cadre, sans structure. Ça peut être dehors comme dans un gymnase ou chez quelqu'un donc euh, voilà ça commence par euh, des jams, des cours et les communautés se développent euh, j'espère que bientôt il y en aura dans toutes les petites villes
0: euh, je voulais aussi te demander donc il y a quelque chose qui est je pense assez clair euh, pour toi l'acroyoga dans l'idéal c'est pour tout le monde il y a des vraies contre-indications déjà on va euh,
1: parler de ça il peut y avoir des contre-indications médicales euh, je ne vais pas énumérer la liste parce que c'est un peu aléatoire, euh, c'est pour tout le monde dans, on va dire qu'on peut trouver euh, un bout de l'acroyoga pour tout le monde. C'est pas très bien exprimé. Euh, je pense que tout le monde pourrait avoir une approche de l'acro-yoga, notamment au lunaire. Par exemple, euh, ce que je trouve magnifique, c'est de faire découvrir yoga à quelqu'un qui n'est pas forcément sportif du tout, en lui faisant un, un massage euh, en vol. Euh, donc, euh, en le prenant, en le portant, sans qu'il n'ait rien à faire. Et juste, euh, la plupart du temps, les gens ne savent même plus où ils sont, ils ont la tête en bas et ce se sont manipuler euh, d'une manière totalement originale et euh, euh, ça reste gravé souvent dans les esprits. Ça relâche beaucoup d'émotions, euh, les gens peuvent rire, pleurer. Euh. Donc, euh, dans, dans ce sens-là, je pense que c'est intéressant. Après, euh, euh, par rapport au, à l'âge, euh, voilà, bien sûr, euh, quand les articulations ne sont, sont pas en très bonne forme ou euh, qu'on n'est pas du tout souple, on va peut-être être, être un, pas à l'aise là-dedans, mais on trouvera euh, justement de quoi s'étirer avec le yoga partenaire. Donc, pour moi, on peut amener une approche de l'acroyoga à toute personne. Après, toute personne ne, ne s'y investira pas de la même manière. Donc, euh, si on veut aller vers tous les côtés de la yoga effectivement, il faut une petite condition physique hein, et, et un peu de souplesse. Et puis surtout, en fait, s'investir là-dedans et, et, et apprendre et essayer et s'entraîner en jouant.
0: Ouais, en juin, c'est très important. J'ai bien compris. Euh, donc, donc ça, c'est par rapport à, à, à l'idéal, on va dire. Euh, dans la réalité, pour le moment... Euh, à quoi ressemble à quoi ressemble la communauté de, de, de des gens qui font de la Donc, tu peux me parler de Clermont, tu peux me parler d'une échelle un peu plus large. Est-ce qu'ils sont plutôt très jeunes Est-ce qu'ils sont d'âge, on va dire, plus intermédiaire Est-ce qu'il y a quand même des personnes un peu âgées euh, Est-ce que c'est plutôt des hommes, plutôt des femmes Est-ce que c'est vraiment 50-50 euh, Je ne sais pas. En termes de en termes de pays, tu m'as dit que ça c'était pas mal développé d'abord en Amérique du Nord, si j'ai bien compris. Euh, à quel point est-ce que euh, les, les pays et les continents sont représentés dans la, dans la grande communauté de croyoga Voilà, toutes ces, toutes ces questions-là.
1: Ok, alors, euh, au niveau donc, de la parité homme-femme, euh, c'est aussi aléatoire. Mais euh, ma propre expérience, euh, on a plus de femmes. Peut-être parce qu'il y a ce côté souplesse qui, qui fait un peu peur à certains hommes, je ne sais pas, mais... Euh, quand même un peu plus de femmes, et beaucoup de femmes qui portent aussi, On ne peut pas se dire c'est euh, l'homme qui porte et la femme qui vole, hein, ce n'est pas comme ça du tout en yoga. Euh, au niveau de l'âge, on n'a pas de très jeunes, on a rarement de très jeunes, parce qu'il y a un peu quand même ce rapport au toucher qui peut, euh, qui peut être un petit peu euh, gênant au début, hein, on va avoir euh, des positions, on a les pieds euh, sur les fesses de la personne par exemple, des choses comme ça. Quand on est un petit peu jeune, on a peut-être encore des petits blocages par rapport à ça. Euh, on va dire que c'est beaucoup de trentenaires. Et après, on a des gens qui, qui, qui ont... Moi, moi le doyen de mon cours a 56 ans. J'espère que je ne me trompe pas, sinon tu ne pas content. Mais euh, voilà. Donc, euh, et puis, dans la, dans la communauté française, il y a vraiment des personnes qui ont un très bon niveau. Souvent, des gens qui étaient dans la gymnastique avant. Et qui, qui se sont reconvertis à l'acroyoga, qui ont la soixantaine, et qui sont qui ont des niveaux parfois incroyables. Donc euh, donc au niveau de l'âge, c'est assez vaste. Euh, après, au niveau des communautés, euh, donc on a une pas mal de communautés aux États-Unis, euh, beaucoup en Israël. En Israël, il y a une très très belle communauté d'acroyoga très soudée avec un très bon niveau. Ils ont d'ailleurs créé un flash mob magnifique qu'on peut retrouver sur sur YouTube, tu fais rêver avec beaucoup, beaucoup de gens. C'est un peu mon rêve de créer ouais. ça en France.
0: De toute façon, ça, ça sera ma prochaine question. Donc, je te, je te laisse développer ça et après, on parlera de, on parlera de ce qu'il faut aller voir si, 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 si tu nous as inspiré à, à, à essayer de découvrir ce que c'est l'acroyoga. Donc, je te laisse okay. juste finir ça et puis après, on parlera des donc, ressources.
1: Du coup, vraiment, c'est quand même un public large. Après, on a beaucoup de gens qui viennent du yoga, de la gymnastique, euh, du cirque. Qui sont intéressés par ça parce qu'ils étaient déjà un peu dans les acrobaties ou voilà ou dans la, le, la, les disciplines corporelles la danse aussi beaucoup euh, et puis euh, euh, beaucoup de kiné ou d'ostéo euh, beaucoup de gens en fait qui sont voilà dans, dans les pratiques corporelles qui sont intéressés par ça par les massages aussi euh, on a beaucoup de masseurs euh, ouais. Si je pouvais faire un petit topo, mais vraiment, après, c'est très large et on retrouve tout type de personnes. C'est des fois assez surprenant, d'ailleurs.
0: D'accord, d'accord. Bon, bon, mais c'est, franchement, je pense que j'ai vraiment hâte de voir dans quelques semaines, dans quelques mois, si euh, s'il y a des gens qui ont été inspirés par ce que tu, ce que tu nous as raconté euh, et, et qui vont te dire « Ah ben, euh, moi, j'ai bien envie d'essayer ou j'ai bien envie de voir ce que c'est au moins euh, ». Euh, voilà. je, je suis curieux parce que, franchement, ce que tu racontais, on, on en avait parlé quelques fois tous les deux, l'acro-yoga, mais, euh, mais je, je, je découvre vraiment maintenant, franchement, avec les réponses que tu me donnes. Et c'est vrai que, vu comme tu le présentes...
1: Ouais, ça donne envie.
0: <rire> et vu comme tu le présentes, ça donne, plus, ça, ça, ça donne plutôt envie. Et sachant que tu disais tout à l'heure, il y, y a certains hommes qui doivent avoir peur du côté souplesse je peux les comprendre.
1: <rire> Mais il ne faut, faut pas. Parce qu'on trouvera des, des solutions et puis qu'on peut porter beaucoup avec les bras, pas qu'avec les jambes. Euh, en tout cas, c'est euh, chouette si ça, ça, peut, ça te parle et ça te donne envie, sachant que euh, c'est quand même quelque chose de visuel. Donc euh, le fait d'en parler, de le décrire, des fois, euh, les gens n'ont pas trop l'idée de ce que ça peut être. Donc. Euh, J'invite vraiment à tous ceux qui seraient curieux de découvrir, de taper acro yoga sur YouTube et, euh, et de, de, de voir ce qu'on peut faire. <rire> Parce que c'est pareil, il y a plein de formes yoga. Hein. On va vraiment avoir des choses qui, où on propulse les gens en l'air, qui, qui ressemblent vraiment plus à du cirque ou euh, bah, des choses beaucoup plus simples et tranquilles qui vont se rapprocher du yoga.
0: D'accord. D'accord. On, on va du coup enchaîner directement avec cette question des, des, des ressources. Donc tu as dit taper Acro Yoga sur YouTube. Euh, ce, que, ce, que, ce que je te demande là, c'est est-ce que tu as, est as des ressources à conseiller aux gens qui veulent creuser Donc quand je parle de ressources, ça peut être un livre, ça peut être un site internet, ça peut être évidemment une chaîne YouTube euh, je suis pas sûr que ça existe, mais ça pourrait être un podcast sur la l'acro-yoga. Euh, voilà. Donc ça, ça c'est des, des ressources que j'aimerais que tu aussi, si tu en as, tu aimerais j'aimerais que tu en parles. Et ce qu'on fera, c'est que une fois que tu en auras parlé, euh, chaque épisode, il y a des notes d'épisode. J'en parle à la toute fin de l'épisode, juste avant que ça s'arrête, et, et je dis où aller les chercher. Et en fait, dans ces notes d'épisode, il y aura des liens vers ce ce que tu auras décrit si tu veux donc mais déjà commencer à le dire à l'oral euh, où se diriger si on veut en savoir plus sur l'acroyoga
1: d'accord euh, alors si on veut en savoir plus avec des livres euh, je conseillerais euh, les deux livres de Julien Lévy euh, donc euh, j'ai celui-là ici qui est quand même particulier parce que c'est pour l'acroyoga avec ses enfants l'acroyoga en famille euh, donc, euh, ça s'appelle Acroyoga avec mon enfant. Et donc là, c'est encore aussi euh, un type d'acroyoga dont on n'a pas parlé, qui est assez intéressant, qui, euh, qui développe beaucoup beaucoup de choses en famille, qui, qui peut être très intéressant. Et Il a fait un autre livre sur euh, les bases de l'acroyoga. Qui voilà. Il euh, y a d'autres livres, mais pas en français, où on a plus. Euh, J'ai plus le nom en tête. Donc, euh, je te dirais pour mettre peut-être à la fin, je chercherai. Euh, sinon, Acroyoga... On,
0: on mettra ça dans les notes d'épisode une fois que ça sera
1: revenu. D'accord. Sinon, Acroyoga International, euh, donc une euh, des, des plus grosses écoles d'acroyoga, euh, a fait euh, ce... Euh, alors, c'est un livre qu'on peut trouver en PDF et se l'imprimer soi-même ou l'acheter imprimé... Euh, leur immersion avec Acroyoga International, c'est pas forcément le plus évident à trouver, mais je pense qu'on le trouve maintenant facilement sur Internet, où là, on va avoir euh, plein de choses. On va avoir les bases euh, du solaire, du lunaire, euh, des idées de transition, des idées d'échauffement, euh, et aussi la petite histoire. Euh, enfin, voilà, c'est assez complet. Moi, c'est celui-là que je conseillerais si on veut avoir des supports euh, papier Par contre, euh, le mieux pour moi, euh, c'est les vidéos. Donc sur YouTube, vous allez euh, trouver euh, des tas de professeurs qui, euh, qui font des vidéos de petits enchaînements ou de washing machine. Donc euh, washing machine, c'est euh, une suite de postures qui part d'une posture et revient à la même. C'est-à-dire qu'on peut la faire euh, tourner à l'infini. Euh, donc voilà, on va trouver tout ça sur, sur YouTube. Et euh, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, euh, vous abonnez euh, et vous verrez toutes les vidéos de ce professeur-là. Et, et c'est vraiment très complet. On a vraiment euh, euh, des choses pour les débutants comme pour les avancés. Moi, c'est ma principale bibliothèque. On peut aussi aller sur Instagram. Il hein, y a beaucoup de choses ici Donc après, c'est au choix. <rire> Mais je ne veux, euh, veux pas donner un professeur ou un duo de professeurs en particulier parce que j'en aime beaucoup. Et, euh, et que je laisserai aux gens faire à leur propre choix.
0: D'accord, d'accord. Euh, juste, j'aimerais que tu reviennes sur deux vidéos dont tu as parlé plus tôt euh, et, et peut-être nous dire les mots-clés qui nous permettront de les retrouver. Tu as parlé d'abord d'une euh, vidéo avec deux personnes qui étaient dans un cadre un peu idyllique. Les deux étaient habillés en blanc. C'était au au, sur la plage, je crois. Je ne mmh. suis plus trop sûr. C'était au début de notre, notre discussion. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment retrouver cette vidéo-là Et après, je t'en te, je demanderai une autre.
1: Alors, euh, cette vidéo, c'est très simple. Je pense qu'on tape Acroyoga et que c'est celle qui apparaît en premier. Donc vraiment, euh, euh, voilà il n'y a pas plus simple. Et je ne sais pas trop s'il y a quelque chose d'écrit. Enfin, si le titre de la vidéo, c'est Acroyoga ou autre chose, mais c'est la plus visionnée. Donc, elle, elle remonte en premier. voilà.
0: D'accord. Et, et euh, tu ne connais pas le nom des personnes qui sont sur la vidéo pas de tête, désolé. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, parce que bon, moi je me méfie toujours, vu que l'objectif c'est que, que nos, nos, nos épisodes de principes fondamentaux, euh, ils soient le plus, alors je sais pas s'il y a de, de termes en français, mais en anglais c'est evergreen, donc euh, qui, qui dans le futur soit toujours euh, valable, si tu veux. Dans principes fondamentaux, on parle très très peu d'actualité, le, 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 le minimum je dirais même. Et, et du coup, bah, c'est vrai que si jamais il y a quelqu'un qui écoute cet épisode dans 5 ans, ce qui n'est pas du tout impossible, euh, peut-être que ta vidéo, elle aura été dépassée. C'est pour ça que, pour ça que je, 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 je pars à la pêche aux informations. Donc ce qu'on fera, c'est si jamais, euh, ou moi je chercherai en tapant encore Yoga, je, je verrai si je tombe dessus, et j'essaierai de mettre le lien de la vidéo dans les notes d'épisode et la deuxième vidéo c'était euh, la vidéo d'Israélien c'est ça oui. je crois
1: alors cette vidéo je pense qu'on tape Acroyoga Flashmob Israël on tombe dessus aussi tout de suite euh, c'est une musique de Parov Stelar et euh, voilà c'est euh, tout est beau la vidéo est très bien montée très bien faite et, euh, et, les, et les Acroyogis sont sont, sont trop beaux <rire>
0: D'accord, d'accord. Tu veux dire euh, dans ce qu'ils font ou, ou, ou dans leur ou dans leur être à la base Est-ce que ce sont des, des belles personnes physiquement à la base
1: Alors oui, ce sont de belles personnes physiquement, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont dans une espèce de, de synchronisation, d'harmonie, euh, tous ensemble, alors qu'ils sont très ouais. nombreux. Et euh, je crois que ça a demandé une semaine, de, une semaine intense de d'entraînement pour... Euh, pour le groupe central, on va dire qu'il fait du début à la fin, et après il y a d'autres gens qui se greffent, mais euh, c'est beau de voir comment on, on peut euh, être tous comme ça, liés euh, et, euh, et en harmonie dans la synchronisation de, des mouvements. C'est assez impressionnant pour ça. C'est pour ça que je trouve que c'est beau, c'est beau de les voir euh, tous. Euh.
0: Je, je vois, je vois. Hum. On, on, on va revenir à ton association. Donc, euh, on voit toujours le t-shirt derrière. Enfin, on voit ceux qui voient, évidemment. Ceux qui entendent ne voient pas le t-shirt. Donc, le t-shirt, il est noir. Il y a deux... Alors, je, je le vois pas super net, parce, mais vous, vous sera plus net. Euh, il y a euh, deux cercles euh, l'un dans l'autre. Et au milieu du plus petit cercle, il y a une, une personne qui est allongée sur le dos et qui est dans la position de base que, dont on a le plus parlé aujourd'hui, qui, qui a les jambes relevées j'ai l'impression qu'il y a une autre personne, mais là, j'ai du mal à voir, qui a l'air de, de faire un petit peu Superman euh, <rire> sur les pieds de la personne. qui Est-ce est, euh, est, que, est que je décris bien ou est-ce que je vois mal
1: Alors, euh, oui, c'est plutôt ça. Euh, le flyer, euh, la flyeuse qui, qui est euh, sur les pieds, euh, est dans une position qui s'appelle demi-bow, le demi-arc. Euh, et donc, euh, elle a une main qui, qui montre devant et une autre main qui tient son pied derrière.
0: Donc, c'est pas exactement Superman, mais. Bon. Mais
1: bon, il y a de l'idée. L'idée de s'envoler, en tout cas. D'accord. Mais...
0: Ok, ok. Mais ouais, c est, c est, je, je comprends, je comprends. Euh, ton, ton association, est-ce que tu peux nous redire son nom
1: Ah, bah alors c'est simple, c'est Association Auvergne Acroyoga. Yoga.
0: Ah, bah effectivement, voilà. c'est très très simple. Euh... Tri, triple A c'est comme les, comme, les, comme les grands comme les grands films et les grands et les grands jeux vidéo je crois <rire> les, les jeux vidéo qui, qui sont les plus chers à produire et qui, et qui doivent le mieux se vendre c'est des triple A donc comme ton association d'accord
1: ouais, je ne savais pas trop bien
0: et, et, et vous êtes alors non c'est ma dernière question mais c'est pas grave je vais la poser maintenant euh, vous comment on vous trouve euh, bon alors physiquement euh, éventuellement et puis sinon surtout aussi et surtout sur internet
1: Ok, et eh bien sur Internet, euh, on a un site Internet, euh, Association Auvergne Acro Yoga, euh, peut-être un week-site, euh, pareil, on mettra le lien, euh, sinon on a une page Facebook euh, assez active euh, donc qui s'appelle Association Auvergne Acroyoga, où on peut trouver euh, toutes les infos euh, et tout, toutes les actualités euh, concernant l'association. Ça peut être les cours, les jams, euh, voilà, et, euh, et encore d'autres infos. D'accord.
0: D'accord. Bon, mais très bien. C'est toujours bien d'avoir une, d'avoir une, j'ai envie de dire une maison sur Internet. C'est pas le bon terme, mais mais euh, qui, qui permet de, qui permet de regrouper les, les informations qui sont importantes par rapport à. Donc là, en l'occurrence, c'est une association. Moi, j'ai, moi, j'ai ça. C'est là, c'est 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 sur mon, sur mon site internet perso que on retrouve un principe fondamental. Donc, je, je pense que c'est c'est une bonne chose. Et après, effectivement, d'être présent sur les réseaux comme Facebook, notamment, le plus euh, le plus connu, euh, c'est une bonne chose. Donc, euh, ceux qui sont intéressés, commencer peut-être par là. Euh, pour euh, Du coup, pour te, pour te contacter, donc pour contacter l'association, je suppose que la page Facebook, ça marchera bien. Il euh, y a un formulaire de contact sur le, sur le site de l'association
1: mmh, oui. oui. Oui, on peut, on peut contacter, euh, contacter l'association via le site ou via Facebook. Peu importe. Puis après, vous avez aussi mon numéro euh, sur la page Facebook. Donc, euh, pour ceux qui préfèrent avoir quelqu'un de via voix, il euh, n'y a aucun problème. <rire> Je euh, ferai très plaisir euh, que les gens appellent.
0: Bon, donc, euh, bah, c'est ça ma question suivante. Pour te contacter, toi, euh, qu qu'est-ce qu que tu préfères comme moyen de contact Est-ce que c'est euh, est -ce est Facebook Est-ce que c'est ton numéro de téléphone Qu'est-ce voilà, qu que tu préfères
1: ah ben, Moi, je préfère avoir les gens au téléphone parce qu'on va pouvoir vraiment communiquer et donner plus d'infos euh, que par écrit. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas. Moi, je... Je suis passionnée et à chaque fois que quelqu'un m'appelle, même si c'est juste pour avoir des renseignements concernant lacro yoga pas forcément pour un cours, c'est chouette pour moi. Donc, vraiment le téléphone.
0: Bon, eh ben on mettra, on mettra ton numéro de téléphone dans, le, dans, dans les notes d'épisode également alors euh, est-ce qu'il y a quelque chose que, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu aimerais parler Alors, euh, dans le cadre de l'acroyoga yoga parce qu'il y a une question intéressante que je n'ai pas posée et que et que et que tu sais que qu'elle apporterait quelque chose aux principes principes fondamentaux ou euh, ou ou dans un autre domaine parce que, comme je le disais tout à l'heure, tu, tu, c'est ton centre d'intérêt principal, c'est ton, je ne sais pas, peut-être que le mot est fort, mais c'est peut-être même un peu ta mission maintenant la yoga. <rire> euh, mais euh, mais je, je sais pertinemment que tu ne fais pas que ça. Donc, euh, est-ce que ma question, c'est est-ce que tu veux qu'on aborde autre chose maintenant C'est le moment. Euh,
1: alors, au niveau de la co-yoga, je pense qu'on a fait un bon descriptif. Euh... Ce que je voudrais dire, c'est que à toute personne qui a envie d'essayer euh, de ne pas hésiter à franchir le pas, parce qu'au début, c'est peut-être un petit peu apeurant, mais vraiment, il faut essayer et se rendre compte que, que les gens que vous allez rencontrer euh, sont hyper ouverts euh, et bienveillants. C'est un petit peu peut-être facile de faire une généralité, mais euh, on est assez accueillants. Et donc, euh, on est toujours aussi à la recherche de nouvelles personnes pour faire euh, grandir la communauté et pouvoir... Euh, jouer encore plus nombreux euh, donc voilà, ne pas hésiter à, à venir lors d'un coup ou lors d'une jam qui est de la pratique libre euh, par rapport à mes autres activités euh, bon, moi je propose aussi des massages mais euh, j'ai pas encore de site internet tout ça, je fais beaucoup de bouche à oreille pour l'instant euh, donc je n'ai pas envie de spécialement d'en parler, je pense qu'on a abordé, euh... ah si voilà, euh, il y avait un projet qui était déjà euh, dans ma tête l'année dernière, qui a été un petit peu freiné par Covid. C'est donc un projet de de flash mob, de créer un flash flashmob euh, que j'aimerais faire à Clermont, mais que j'aimerais aussi pouvoir euh, exporter dans d'autres villes françaises. Euh, donc, il y avait des euh, ateliers euh, chorégraphiques. Euh, C'était des ateliers de 5 heures. Ça paraît long, mais en fait, quand on fait de la chorégraphie, le temps passe très, très vite. C'est pas forcément intense et sportif tout du long. Il y a vraiment un esprit de, de création en collaboration avec les gens. On a pu en faire un. Ça s'est super bien passé. Il y avait du monde. Parce que c'est, il faut juste être adhérent à l'association, sinon c'est totalement gratuit. Et, euh, et j'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir à nouveau accès à, à la salle prêtée par la mairie pour pouvoir continuer ces ateliers et, euh, et pouvoir accueillir peut-être de nouvelles personnes qui souhaiteraient se joindre au projet. Voilà une petite, petite note là-dessus et sinon je rien d'autre à rajouter
0: bon, bon bah, très bien je pense que je pense qu on, on a parlé de pas mal de choses euh, j'aurais une toute dernière question à te poser mais je la garde pour la fin je te dis euh, je pense juste à autre chose tu, tout à l'heure tu as dit que tu étais passé sur TF1 est-ce oui. que, est que tu veux cool. élaborer un petit peu ça parce que je, je crois avoir vu passer ça mais j'ai un doute <rire> maintenant et j'aimerais bien que tu en reparles
1: euh, oui, alors c'était assez assez fou. J'ai été contactée par, par TF1 pour euh, faire une activité d'accro-yoga euh, dans l'émission Bienvenue chez nous. Euh, Bienvenue chez nous, en fait, on va dire que c'est le même principe qu'un dîner presque parfait, euh, sauf que c'est avec des gens qui ont des maisons d'hôtes, des chambres d'hôtes. Et donc, du coup, en fait, ils s'invitent les uns chez les autres pour faire découvrir leur maison d'hôte. C'est aussi une manière de, 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 de faire de la publicité. Et donc, ils proposent des activités dans chaque maison d'hôte. Et donc, euh, en Auvergne, ils voulaient proposer euh, la Cruyoga. Donc, euh, donc euh, étant euh, pour l'instant euh, le seul prof d'Auvergne, <rire> en Auvergne, ils m'ont contacté et euh, et donc voilà, on a fait un espèce de, de petit cours d'acroyoga filmé en plein milieu d'un champ. C'était assez rigolo et euh, j'ai eu la chance d'être accompagnée par, par mon partenaire que je venais de rencontrer, qui venait vraiment de commencer l'acroyoga et qui est aujourd'hui encore avec moi. Donc c'était super chouette. Très belle expérience, et puis euh, il y a quand même quelques personnes qui m'ont dit Oh, je t'ai vu à la télé Et j'espère qu'en tout cas, beaucoup de gens auront entendu le mot accro-yoga pour ne plus confondre avec accro-branche ou <rire> yoga dans l'eau. Ouais,
0: ouais, je comprends très bien. Comment, euh, comment est-ce que la personne de TF1 a, a pensé à. Enfin, d'ailleurs, en, tu m'as dit que c'est la personne de TF1 ou c'est la personne du, de la maison d'hôte qui a, qui a pensé à accro-yoga euh,
1: Bon, euh, je sais pas s'il faut trop le dire, mais je pense que c'est TF1. <rire> Mais
0: je, je... Ah oui, d'accord, ok, je crois. J'ai compris ce que vous voulez dire. Et, et co à ton avis, comment ils ont pensé à ça
1: En fait, ils cherchaient euh, une activité euh, pour couple, euh, une activité euh, voilà, d'amoureux et, euh, et quelque chose d'un peu, peu nouveau. Donc, bon, ils cherchaient aussi quelque chose qui pouvait euh, être, comment dire, drôle, euh, qui pourrait euh, mettre les gens un petit peu en difficulté avec quelques chutes et des rires, et voilà. Donc, euh, donc je pense que la yoga il devait y avoir qu'une personne dans l'équipe qui connaissait et qui s'est dit « Ah, ça ça, ça, ça va être pas mal.
0: » D'accord, je vois. je vois. Et, et on, peut, on peut retrouver le, le replay de, de cette émission
1: euh, Alors, moi, j'ai fait un enregistrement que, que j'avais mis sur Facebook, mais alors, ça fait longtemps. Donc, pour le retrouver… Tu me poses une colle, mais c'est pareil, je peux, je peux essayer de chercher.
0: Tu l'avais mis, mis sur le, la page de l'association ou sur ton profil perso euh,
1: je, pense les deux. je pense les deux, mais effectivement, euh, je, je ferai une petite recherche. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, donc il est dans mes enregistrements, je peux le retrouver. Euh, J'ai un ami qui, euh, qui, qui me l'a enregistré, qui m'a fait le petit montage euh, qui va bien pour avoir juste ce passage-là. Donc oui, j'aimerais bien le mettre en
0: lien aussi, on essaiera de bon, faire ça. Bon, bah c'est super, c'est super. Et puis de toute façon, vous savez, euh, si vous abonnez du coup à la, à la page Facebook de l'association d'AcroYoga à Auvergne, vous, vous pourrez euh, peut-être chercher dans les archives voilà. et sur la, sur, la, <rire> sur la page vidéo, de la, sur l'onglet vidéo de, de, de la page Facebook en question. D'après ce que tu viens de nous dire, vous risquez de le, de le retrouver, même si tu ne le republies pas d'ici là, d'après ce que je comprends. Il y a une chance de le retrouver là, donc ça peut être, ça peut être amusant. Alors moi, je n'ai jamais regardé cette émission, mais, euh, mais je suppose que si c'est une émission de TF1, il y a beaucoup de gens qui doivent la regarder. Donc peut-être que parmi vous, il euh, y en a qui t'ont peut-être déjà vu d'ailleurs euh, et qui se, rappellent, euh, qui se rappelleront peut-être de toi. <rire> bien, bon, et eh bien, ben, eh c'est super. Je, voilà, je, je pense qu'on qu va terminer là-dessus. Je vais te poser ma, ma dernière question. Euh, Est-ce qu'en une phrase, ou en tout cas en, en, en ré... En, en résumant, en, en, en condensant, j'ai envie de dire, oui. euh, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de, de, par rapport à l'acro-yoga euh, après, euh, après avoir écouté cet épisode
1: et ben, que, vous, que les gens se rappellent de ce que c'est et surtout qu'ils viennent essayer, même si je pense que ce n'est pas forcément pour eux. Justement, euh, euh, on peut essayer avec euh, son partenaire ou sa partenaire de vie on peut aussi essayer avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est encore plus peut-être euh, apeurant, mais euh, c'est très, très valorisant et ça développe vraiment la confiance en soi et en l'autre.
0: Très bien. Eh bien. Merci. Merci à toi. Je pense qu'on peut, on peut arrêter là-dessus. Euh, je te remercie, Pauline, d'avoir euh, pris le temps de me, de me parler là, pendant un petit moment, d'avoir euh, vraiment expliqué. Et, et en particulier, moi, ce qui m'a ce marqué, c'est que c'est que tu as vraiment réussi, à mon sens, hein, tu as vraiment réussi à faire ressortir des principes fondamentaux de la pratique dont tu parles et, euh, et, et à les exposer clairement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je cherche, que j'obtiens plus ou moins en fonction des sujets, des invités. Euh, là, je pense que tu le savais déjà, toi, mais, mais moi, je ne le savais pas et tu as vraiment mis le doigt dessus. Et, euh, et, et voilà. Et je, je suis très content pour ça. Donc, euh, merci de ta participation. On va essayer de. On va essayer. Moi, mon but, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui écoutent, euh, qui écoutent mes, mes différents invités. Euh, on, on va essayer de faire passer le mot euh, de, de que les gens écoutent l'épisode, évidemment, parce que c'est ça à la base le, le podcast. Mais après, ils peuvent le, ils pourront le regarder sur YouTube. Comme ça, ils te verront, ils verront le, le t-shirt de l'association, euh, ils verront pas mal de choses. Euh, et il et y aura, y aura les extraits aussi avec les avec les moments marquants de, de cet épisode pareil sur youtube et ce que j'aimerais c'est que ceux qui ceux qui sont intéressés par parce que nous a dit pauline et qui veulent la contacter qui veulent et qui veulent éventuellement rejoindre son association dites lui dites lui que vous l'avez entendu dans principes fondamentaux comme ça comme ça elle saura elle saura d'où vous venez et, et elle pourra elle pourra me dire que qu'on a eu un impact à ce niveau là ça serait ça serait top donc merci Pauline
1: et je te laisse le mot de la fin Eh ben merci à toi c'était vraiment chouette euh, j'étais un petit peu stressée de parler si longtemps mais finalement c'est passé vite et euh, c'était vraiment très agréable et du coup je suis trop contente et voilà j'espère qu'effectivement plein de gens vont pouvoir entendre ton podcast merci beaucoup de m'avoir invité.
0: avec grand plaisir à très bientôt Merci, cher auditeur, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr/slash podcast. C'est alexandre, p-e-n-o-t.fr/slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes Fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Et évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux